0: va ora in onda Non siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio
1: Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
2: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
1: tutto si elabora da Mozart e Sonic chiusa. cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi il plagio fra tre
2: è un tragio.
3: Tarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un morto.
1: Questo è il tema di questa puntata non siamo stati noi, anche se lo prenderemo un po' alla larga. Eh, il buon Adorno diceva che nella musica extracolta, diciamo così, il plagiarismo era sostanzialmente all'ordine del giorno, perché si trattava di rifare eh, over and over sempre la stessa cosa. Noi magari cercheremo di articolare questo concetto in maniera un po' più ampia, confermandolo, smettendolo, vedremo più avanti. Certo è che, come dicono tutti, le note sono sette, ripetersi tutto sommato ci può anche stare però noi abbiamo cercato di mettere il dito nella piaga. Cominciando... E comunque le note
2: non sono sette. Eh, le note non sono
1: subito. sette. Vabbè, no, lei, amica, è una polemica questa. Potremmo dedicarci tutta una puntata no, a quante no, sono no, veramente no. le note. Dal, dal, uh, Dall'Occidente in là comunque appunto eh, cominciamo Arcadio con una forma di plagio forse più leggera quella dell'influenza chiamiamo l'ispirazione eh, è, sì,
2: un, sì, sì, sì. Come dire, è un caso che in realtà insomma è piuttosto vecchio perché è degli anni 30 è praticamente quasi alla morte ma no, anzi è praticamente alla morte di Puccini perché insomma l'ultima opera è Turandot poi in realtà l'ha conclusa Alfano una delle opere famose, ovviamente uno dei passi principali, venne in qualche modo associato a una canzone di Bixio, che in realtà era un compositore di componimenti più, più popolari, diciamo. Dai
1: parecchio più popolari.
2: Sì, parecchio più popolari, mettiamolo così. E... Però in realtà insomma, il compositore Bixio fece vedere che in realtà la, la sua composizione Luccio le Vagabonde, in realtà lui l'aveva depositata un pochino prima di quella che comunque è la composizione dell'opera, per cui è chiaro che Luma riuscì a dimostrare che questo insomma non lo riguardava. Peraltro insomma poi gli venne chiesto se eventualmente lui pensava che, e poi c'è un suo commento ovviamente, inerente al fatto che Puccini sicuramente aveva sentito nell'aria questa, questa sorta di, di ispirazione, ma ovviamente non aveva assolutamente preso spunto. Ora eh, se li sentirete cerchiamo di farveli in questo caso forse l'unico in cui passeremo due brani perché poi alla fine insomma, la somma di due fa 5 minuti eh, di entrambi i pezzi, poi negli altri casi ne passerò almeno per quanto mi riguarda uno solo e cercate di capire quale sarebbe la, il piccolo estratto nel quale uno maggiore e l'altro minore intenderebbero come dire trovare questa sorta di citazione allora la versione di cherubini bixio parole in musica è lucio le vagabonde con la voce di nilo ossani è un brano 1927 mentre la, la parte praticamente della turandò è cansata da luciano pavarotti
4: quando è più fitta all'oscurità scende sulla città lucio lenzioso di libertà noi lasciamo i passi fondi senza la meta ci incamminiamo e sotto d'un lampione, quando alla ronda non incontriamo, cantiamo la canzone. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, schiave d'un mondo brutale, noi siamo i fiore del mar. Se il nostro cuore vuol angere. Noi pur dobbiamo sorridere, danzando sul marciapiede, finché la luna c'è. da luna soltanto tu, la nostra gioventù, vedi ogni notte passire di più come un fiore senza sole, ma se il destino ci spezzerà nel cuore la canzone, solo il coraggio ci bacerà all'ombra dei bastioni. (muchos)
2: Pavarotti che canta l'ultimo brano Il mio pensiero è chiuso a me è il passaggio che lo viene associato alla canzone di Bizio che qui abbiamo sentito prima cantato da Nino Rossani Luccio le vagabonde è un brano del 1927 la, eh, questa è ovviamente l'incisione poi la tornando ovviamente dello stesso periodo e Puccini è morto se non erro nel 24 e è stata finita la composizione da Alfano ovviamente sembra insomma che eh, lo stesso come dicevamo Bixo interpellato disse ovviamente questo ritornello era in qualche modo nell'aria si poteva sentire infatti noi stavamo pensando che sicuramente aveva a che fare con una delle canzoni popolari all'epoca insomma nel ventennio le canzoni avevano probabilmente e qualcuna insomma la la ritroviamo ora specificare quale esattamente ma insomma questo passaggio in forma più o meno eh, riutilizzata e rielaborata si ritrova sicuramente in diverse forme
1: perché appunto le note sono 7 o 12 o varianti (ride) ulteriori di questa di cui avremo modo di parlare più avanti però se l'esempio tra Bixio e Puccini di Arcadio è ancora nei termini forse della suggestione con I Greta Van Fleet andiamo proprio nella figlianza, quella più brutale, perché voi sapete benissimo che il gruppo, il quartetto dei fratelli Kitschka, Spero che si pronunci più o meno così: fratelli Kitschka accompagnati da Danny Wagner, perché, giustamente, uno dei quattro non è fratello, ripropone sostanzialmente neanche a grandi linee, ma in maniera pedisseca, a quello che è stato il suono di alcuni famosi gruppi hard rock degli anni 70, e più specificatamente delle Zeppelin. In che cosa consiste poi questa riproduzione? In realtà nel fare quello che eh, brutalmente si direbbe il verso. Ecco perché appunto in fondo questa puntata più che plagio si chiama Ricopioni. Perché in questo caso si tratta proprio di prendere tutta una serie di eh, cliché che nel tempo si sono consolidati intorno a uno stile di una band storica come quella delle Zeppelin e farne una versione ehm, pedissequa cioè quasi scolastica, quindi non en- entrando nel merito di quello che musicalmente le Zeppelin erano in grado di fare, anche solo musicalmente, basti pensare a come potesse suonare eh, un Jimmy Page nei propri, propri cenci per non parlare di John Bonham, ma semplicemente fare in modo che quello che si va a suonare ricordi vagamente, o più o meno vagamente sarebbe il caso di dire, quello che facevano le Zeppelin. Ce l'andiamo ad ascoltare con Highway Tune, Greta Van Flieck. In realtà a questo gruppetto di giovanissimi peraltro, che ancora sono tutti abbondantemente non dico sotto la trentina ma forse addirittura sotto la venticinquina, eh, ha sollevato molte critiche, molti sopraccigli, ma anche grandi plausi dalla loro apparizione, perché appunto eh, evidentemente sembra nella loro riproposizione di questo suono eh, così noto come appunto quello degli originali di Zeppelin ha eh, ammaliato moltissimo moltissimo pubblico, infatti sono un gruppo decisamente di successo da un punto di vista discografico. Il punto però resta lo stesso, che senso ha eh, creare un gruppo che non è che ricordi ma che eh, appunto segua in maniera pedissequa il suono e l'impostazione stilistica di una band tra le più eh, note e riconosciute del rock. Secondo me, e qui mi esprimo personalmente, neanche a nome di tutta la reazione, ma solo a nome mio nessuno, perché si potrebbe tranquillamente fare tutt'altra cosa non ti viene bene e amen, che ti posso dire? Non è che questo poi alla fine funzioni, funziona perché l'ha fatto qualcun altro prima e forse meglio di te, però insomma questo è chiaramente un mio mio parere e me ne prendo tutte le responsabilità, basta non finire in tribunale come si suol dire ma a questo punto passiamo dal plagio che comunque è una forma artistica a eh, qualcosa che si si configura più nell'ambito del diritto civile direi
2: Parliamo di Harold Harlen, il nome di per sé non vi dirà nulla, lo pseudonimo in realtà è Hyman Harluk. Eh, come compositore di Over the Rainbow anche questo non vi dirà nulla perché in realtà poi alla fine si tratta della canzone cantata in, nel film Il mago di Oz e è quella che poi alla fine insomma, è diventata famosa esatto. perché è cantata Judy Garland se vedete il film e sentite la canzone probabilmente non vi ricordate neanche il titolo meno che mai il compositore <ride> però poi alla fine il dato fondamentale è che questa canzone è completamente presa e riutilizzata eh, scusate, è completamente presa da un eh, brano di Mascagni ed ha riutilizzato completamente questo brano di Mascagni, riprendendolo appieno. Si chiama eh, L'estratto: Sarebbe da Guglielmo Ratcliffe che in realtà è praticamente un'opera in quattro atti da comp- composta da Mascagni, che in realtà è andata in scena diversi anni prima, eh, nel 1895. Il eh, film in realtà è del 1939. E la canzone, che poi è quella famosissima, in realtà è, come dire, è venuta alle, alla ribalta, all'eroe, insomma abbastanza recentemente, perché nessuno aveva immaginato che l'utilizzazione fosse come dire, così piena. Non ve li facciamo sentire tutte e due, ma in realtà vi facciamo sentire, tanto per scontato che voi conosciate bene... La versione della Garla, mi facciamo sentire ovviamente quello è l'intermezzo di Mascagni. Un'edizione 1963 della RAI con l'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI e Armando La Rosa parodi come eh, direttore. scagni guglielmo ratcliffe dall'intermezzo qui in un'edizione della rai 1963 con la direzione di armando la rosa parodi e l'orchestra sinfonica di roma della rai come dicevamo proprio da questo intermezzo da questo estratto in realtà avrebbe preso spunto il uh, compositore del film harold Harlan che nel mago di ozio il film 1939 con la judy garland scrive over, over the rainbow che naturalmente è famosissima ma in realtà la musica è pienamente quella di Mascagni queste utilizzazioni in alcuni autori nel passato erano anche molto più come dire solite, ci sono addirittura plagi, utilizzazioni di materiale, ricostruzioni soprattutto fino al 6, 700 800 quando le registrazioni non c'erano la possibilità insomma, di sapere se qualcuno aveva rimaneggiato, riutilizzato o preso di pacca del materiale era estremamente difficile e spesso e volentieri sembra che le case editrici nei primi anni del 700 in particolare ristampassero materiale all'insaputa il compositore, perché, se in qualche modo insomma l'edizione era piaciuta particolarmente era come dire, più facile rifare da, da soli tramite un altro compositore materiale similare o vendere materiale con il nome del compositore medesimo, però ovviamente prima richiede delle, delle composizioni specifiche.
1: Quindi non solo le note sono sette, ma delle volte appunto anche la polizia chiude un occhio forse due sembra il titolo di un poliziettesco degli anni 70, ma è così. E, e questo succede poliziottesco poliziottesco sì <ride> ma questo succede non solo nel settecento appunto ma anche negli anni 60 del novecento abbiamo prima parlato in termini elegiaci di Led Zeppelin oggi parliamo, ora parliamo di termini decisamente meno lusinghieri perché nel 1967 eh, Jack Holmes dà alle stampe Days and Confused che tutti noi conosciamo come un brano appunto dei Led Zeppelin uscito nell'album omonimo Le Led Zeppelin, quello che noi conosciamo oggi come Uno, il primo, del 69. Days and Confused in realtà è stato preso, eh, rimaneggiato, ma fino a un certo punto, proprio dai Led Zeppelin, e, e Led Zeppelin è arrivato attraverso la precedente band di eh, Jimmy Page, gli Yardbirds, ehm, che appunto avevano a loro volta ripreso il brano di Jack Holmes. Questa vicenda in realtà è rimasta talmente oscura che eh, il brano nelle note di copertina era comunque accreditato a Jimmy Page e lo è stato fino alle ristampe rispa- del 2010, quando una causa intentata da Holmes proprio nei confronti delle Zeppelin in generale, e più particolarmente Jimmy Page, ha costretto eh, a cambiare la dicitura appunto del brano, eppure eh, giustamente si tratta di uno dei brani più famosi e dal mio punto di vista forse più belli appunto delle Zeppelin ce ne andiamo ad ascoltare, le Zeppelin Days and
3: Confused (laughs) Check. <laughs> Good day!
1: In un certo senso la battaglia fra Holmes e Jimmy Page era iniziata addirittura negli anni Ottanta, però giustamente negli anni Ottanta i Led Zeppelin erano già diventati la leggenda che noi ancora oggi conosciamo e quindi qualcosa ci dice che Holmes avrebbe comunque avuto difficoltà a trovare anche fuori eh, della corte un accordo. Tanto è vero che come dicevamo prima dobbiamo arrivare al 2010 per arrivare eh, a una soluzione peraltro di carattere Giuridico. le cause fra musicisti che si accusano di aver rubato materiale sono moltissime alcune delle quali verranno ricordate nel corso di questa puntata questa è particolarmente famosa perché appunto non solo riguarda una band stranota ma riguarda uno dei brani più famosi di questa band e anche alcuni altri brani che ascolteremo nel corso della puntata seguiranno più o meno lo stesso tipo di percorso ma a questo punto passiamo dal plagio o dal ricopiamento o dalla influenza a quello che è è proprio il richiamo pedisseco nota per nota di un passaggio musicale
2: citato praticamente in maniera diretta e diventa in qualche modo non plagio ma sicuramente insomma L'appropriazione evidente c'è, per quanto uno possa citare. Sinfonia numero 3 di Brahms, Maggiore opera 90, scritta intorno al 1883, è stata presa praticamente di peso in Love of My Life di Carlos Santana. In realtà abbiamo trovato peraltro già una sorta di collage perché questa cosa è saltata agli occhi a più di uno e mh, per quanto riguarda, insomma, quelle sono le valutazioni, le lasciamo a voi. E qualcuno parla di originalissima spinta emotiva, mm. insomma non, non, non è questo forse il nostro di parere, però vi lasciamo a questo ascolto che è proprio inframmezzato fra la prima esecuzione, ovviamente sentirete quella di Carlo Santana nella sua diciamo, versione, e la successiva della, della Sinfonia di Brahms. Con l'ispirazione di Sant'Ana vi abbiamo lasciati a... <ride> Mi piace. <ride> sì, anche l'ispirazione di Santana. di Sant'Ana. Non è male. Vi abbiamo fatto ascoltare praticamente questa sorta di appropriazione citata, fra cui Love of My Life di Carlo Sant'Ana e la speculazione sulla Sinfonia numero 3 di, di Brahms, composizione scritta nel 1883 e lasceremo direttamente a voi qualsiasi tipo di commento e di parere in ogni caso insomma la libertà di poter utilizzare materiale composto da altri Eh, citandolo ormai è diventato negli ultimi decenni abbastanza di uso comune soprattutto nell'ambito pop uno dei brani famosissimi che poi abbiamo scelto stasera di non passare è il classico adagio d'Albinoni, che in realtà non è di albinoni ma di Remo sotto e che spesso e volentieri è stato utilizzato in ambito pop, in ambito rock in ambito metal mm. con esecuzioni più o meno strampalate più o
1: meno fullamboliche esatto ovviamente. e
2: poi fulamboliche, ovviamente perché c'è chi ovviamente cioè, si ricorda sempre un Inguimam se non mi sbaglio, live <ride> sì, sì,
1: sì.
2: a Mosca dove fa questa esecuzione che è abbastanza fra il surreale e il pirotecnico no, diciamo se, se ne
1: ricorda la grande raffinatezza interpretativa sì, Soprattutto. Soprattutto. Il, Soprattutto. il tocco lieve esatto. <ride> allora giustamente Arcadio lancia un ponte verso il cosiddetto pop e eh, visto che siamo nel pop e siamo nella citazione perché non parlare di campionamento o sampling che dir voglia macchina infernale da un certo punto di vista che cosa fa? Pra- prende un uh, pezzo um, per esempio un estratto di un brano musicale che può essere un, ba- un passaggio di pianoforte di batteria, una voce che canta lo può trasporre in tonalità, lo può allungare, quindi farlo rallentare, accorciare, quindi farlo accelare. Insomma, si può manipolare questo piccolo frammento e incorporarlo dentro un brano musicale più ampio e più articolato. Questo è stato sostanzialmente il sostentamento di buona parte della musica, chiamiamola così, hip-hop, soprattutto negli anni Ottanta. E la festa, in qualche modo, è finita quando nel 1991 un certo Gilbert O'Sullivan, eh, con una causa a un rapper più oscuro di lui ancora è riuscito a eh, sancire il diritto che il campionamento è in qualche modo un furto quindi da quel momento in poi eh, fare album fatti di soli campionamenti rischiava di diventare una vera e propria bagarre di carattere sia legale ma soprattutto economico e poi se giustamente io non posso utilizzare a gratis Un brano di un pezzo di una tua canzone significa che ti dovrò comunque corrispondere dei denari, e questo fa diventare tutta l'operazione insostenibile, soprattutto da un punto di vista economico. Ma in un'epoca ancora precedente a questa tragica ma storica eh, sentenza, nel 1989 i eh, mitici Beastie Boys danno alle alle stampe il loro classicissimo Pulse Boutique, album quasi interamente basato su uh, sample. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un brano forse fra i più eh, carini interessanti e travolgenti dell'album Shake Your Rump e ce lo potete eh, chiaramente capire da voi come il 95% del brano dal punto di vista della base musicale è completamente basato su campionamont- campionamenti provenienti da chissà quanti altri dischi. Beastie Boys Shake Your Rump no,
5: They could take out Adam Horowitz. Uh, Hurricane. Hurricane.
3: I like it <laughs>
1: No, ma Paul's Boutique, nonostante siano passati un bel po' di anni dal 1989 ad oggi, rimane un disco estremamente godibile perché i Beastie Boys ancora ai tempi erano un gruppo estremamente giocoso e perché questa libertà nell'assemblare tutti questi campionamenti, l'abilità del loro DJ e della produzione in generale rende il disco estremamente godibile. E loro rappavano come rappavano, con queste voci super stridule intente a urlare tutto il tempo, vabbè tutti noi li conosciamo, non c'è bisogno di aggiungere molto però appunto Shake Your Rump è eh, significativo del sound di Pulse Boutique e, e di tanti altri appunto album che fino al 1991 includevano eh, campionamenti e chi più ne ha più ne metta, poi le cose sono cambiate in parte sì, in parte no, sicuramente sono continuate le cause fra chi si sentiva Campionare e si trovava in dischi magari molto, molto più di successo rispetto a quelli dal quale i sample provenivano. Quanto questo sia effettivamente fondato, quanto l'aver preso uh, 5 secondi di un brano eh, da qualcuno per campionarlo, stravolgerlo, includerlo nel proprio pezzo, eh, sia poi giusto, diciamo, sia terreno per uh, addirittura una causa in tribunale, boh, lascio a voi un po' il giudizio, in alcuni casi chiaramente non si può generalizzare, in alcuni casi la questione è fondata e in altre è semplicemente un modo per fare cassa ma anche questa è un'opinione assolutamente personale, mi sto preparando io ad andare in tribunale piuttosto che quelli che usano i campionamenti ma a questo punto in tribunale ci porto anche il baracchi perché eh, la è questione... grido di esatto, un sacco di bip per la, la prossima tranche,
2: esatto, la sembra che un eh, noto di musicale Ciammarughi avrebbe riscontrato una serie di, 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 di diciamo di appropriazioni. Sembra che il pianista avrebbe praticamente. È così, è così, non è un ictus. È così, esatto sembra che abbia praticamente preso e copiato interamente un disco di Marc Pantillon. E questo praticamente sarebbe il poi... Se ti troppo spiega bene cosa significa copiare, perché copiare. Allora la, version... potrebbe... la versione che viene data è che proprio viene preso di peso esatto. questo disco. E sembra, a parte alcune modifiche sul minotaggio, tipo aver allungato un po' le tracce, forse aver fatto qualche, qualche altra modifica, insomma, leggera, però aver praticamente preso di peso la registrazione e averla riutilizzata dando la propria casa discografica il
1: riciclaggio più che il ricopiamento sì, diciamo.
2: esatto peraltro questo insomma è, è, è la versione perché lo leggiamo in questa rivista che non è una rivista specializzata io la prima volta che l'ho letto proprio quando venne fuori nel 2017 l'ho lessi su una rivista specializzata dove c'era la citazione nome, cognome e compagnia cosa che noi in questo momento non facciamo anche perché non sappiamo cioè all'epoca si disse che c'era una causa in corso considerando che di media le cause in Italia a meno di 5-6 anni non mm, durano esatto. è probabile che sia tuttora aperta per cui evitiamo così di rearci esatto. Ma no, se no. hanno passato
1: all'appello dire.
2: esatto può darsi assolutamente no e nel caso specifico insomma sembra peraltro che siano stati ritrovati da altri due personaggi sempre a carico dello stesso <ride> altri due dischi al quale avrebbero imputato insomma un, un ricopiamento praticamente pedisco e questo avrebbe incluso tre case discografiche e tutte e tre insomma almeno per quel che ci è dato di sapere all'epoca insomma su questa rivista veniva menzionato eh, il fatto che sicuramente avrebbero preso atto della situazione e avrebbero deciso di fare causa poi come questa cosa sia andata è difficile non vi diciamo il nome proprio per in, non incorrere in questi problemi però se cercate Ciammarughi e cercate <ride> diciamo che insomma, ci andate molto vicino tranquillamente e naturalmente moltissimo del materiale non c'è in questo momento non, non è possibile verificarlo la curiosità da un punto di vista prettamente umano è che è un personaggio insomma è anche insomma, una carriera piuttosto sfaccettata per cui la motivazione di una scelta simile nell'eventualità che sia stata fatta veramente Insomma, in parte ci sfugge, perché non se ne capisce il senso, anche se fosse una questione, come dire, meramente di tempo, perché se poi uno alla fine è in grado di farlo, dà la sua versione, poi più piacere o no, però fa la sua versione. Infatti, fare una scelta di questo tipo è veramente un po'...
1: È una questione che sembra a scuola, no? Se sei in grado di farlo da solo, fallo da solo! Esatto,
2: non si capisce <ride> per quale motivo devi fare diversamente. A questo punto facciamo dunque sentire un estratto dal concerto per Pianoforte Orchestra numero 2 in Dominio e Rachmaninoff con il pianista Michael Rudy, la direzione di Maris Jan- Jansons e l'orchestra St. Petersburg Philharmonic Orchestra. Rachmaninoff, concerto numero 2 in Do Minore per 18 per pianoforte e orchestra con il pianoforte di Mihail Rudy e la direzione di Maris Jansons e la St. Petersburg Philharmonic Orchestra. Come vi dicevamo, questo è uno dei dischi che sembra insomma, sia eh, stato riutilizzato. Una ricopiatura sembra diretta, come vi dicevamo, insomma. Eh, non ovviamente voi l'abbiamo fatto sentire cioè il pianista e il direttore di dell'orchestra, dell'orchestra di questo disco sono loro naturalmente questi sarebbero stati utilizzati da un altro pianista che li avrebbe praticamente copiati li avrebbe inseriti in un altro disco un suo disco e chi avrebbe venduto per tale a questa è la versione che, che insomma viene ancora data naturalmente come dicevamo precedentemente siamo ancora probabilmente in pastori di natura giudiziaria per cui non sappiamo è il motivo per cui abbiamo Costellato tutta la presentazione di questa traccia di bip non sapendo ovviamente qual è l'esito finale, anche perché per adesso non c'è dato di sapere.
1: Tuttavia, possiamo dire che se riuscite appunto a risalire al nome del pianista, potete fare la vita da voi? È impossibile trovare l'esecuzione di questo pianista sulle piattaforme di streaming. Sì, non riusciamo a ritrovarlo. Ah,
2: che, un, che diciamo due indizi non fanno una prova ma... beh però in una fase di transizione comunque esatto a esatto. Quindi... darsi perché se poi lui riesce tranquillamente a provare che ha ragione lui eh, esatto ritornerebbe fuori tutto gente se ha paura Spotify figuratevi
1: non siamo stati noi <ride> non abbiamo lo stesso ufficio legale credeteci perché è così ma a questo punto per esatto un po' di bip ci vorrebbero anche per il prossimo personaggio perché come prima abbiamo detto un po' delle Zeppelin e Days and Confused come brano appunto dei loro fra i più noti, nel caso specifico del cantante, dell'autore scusate che andiamo a eh, citare ora, si tratta forse del brano più noto e sicuramente del brano più fondativo della sua fama, parliamo del grande Johnny Cash e di Folsom Prison Blues. For on reason blues perché è un brano, ho detto appunto fondativo, perché è uno di quei brani che eh, musicalmente rimanda chiaramente alla tradizione più tradizionale del country e chi più ne ha più ne metta ma il testo in realtà qualcuno nel passato l'aveva rimandato addirittura alla grande tradizione esistenzialista con citazioni tra Sartre e Camus perché effettivamente mostra un po' il lato oscuro del country per così dire. Tanto è vero che il brano contiene la famosa frase ho sparato a un uomo a Rino solo per vederlo morire. Questo ricorda un po' effettivamente eh, appunto il, il Camus di Killing an Arab, quello citato anche dai Cure e con cui si fa un cerchione Che più ne ha, più ne metta, come si direbbe noi. Comunque sia, a quanto pare, Folsom Prison Blues è eh, a sua volta un plagio non totale, ma per ampie parti, sia musicali, e la cosa più straordinaria è, soprattutto dal punto di vista del testo, di un brano del 1953, a firma Gordon Jenkins e dal titolo Crescent City Blues. Ora che il brano appunto che ha determinato la, la prima gloria, e forse la più stabile, tra virgolette, di Johnny Cash sia in buona parte rubato da questo decisamente più oscuro Gordon Jenkins, francamente fa un po' meraviglia ma così a quanto sembra è ce l'andiamo ad ascoltare questo Folsom Bison Blues nella versione live registrata proprio al carcere di Folsom al quale giustamente la canzone si ispira, Johnny Cash
5: I don't know when I'm stuck in Folsom prison
1: Johnny Cash pubblica Folsom Prison Blues nel 57 ma a quanto sembra Gordon Jenkins la scrive nel 53 la risoluzione della causa fra i due costerà a eh, Johnny Cash 75.000 dollari del tempo che a quanto pare oggi equivalgono grosso modo a 600 e rotti mila dollari, tutto sommato un prezzo neanche troppo esoso considerando che Folsom Prison Blues è forse come dicevamo prima sicuramente un brano fondativo della carriera di Johnny Cash, dell'epica di Johnny Cash ma sicuramente anche uno di quelli che ha venduto di più in una versione o nell'altra quella che ci siamo appunto andati ad ascoltare la versione live registrata proprio al carcere di Folsom è una, dalle, una delle tante, un brano che lui ha continuato a eseguire fino a che ha potuto esibirsi dal vivo e questo era il brano che appunto fondava in qualche senso la, l'epopea del cantatore country vestito perennemente di velluto nero, il brano, la citazione appunto quasi vagamente camussiana l'abbiamo già fatta, quindi sapere che tutto questo è stato in parte scopiazzato chiaramente non fa bene né a lui né a noi che in certo senso Johnny Cash lo apprezziamo ma a questo punto mentre questa puntata non siamo stati noi dedicata ai ricopioni, volge al termine inseriamo un nuovo contributo non il solito Arcadio Baracchi che ci legge qualcosa o fa la stand up comedy ma il Bistariale cioè l'editoriale a cura di Federico Bistarini
3: Caro Grande genio indiano Dolce sognatore, Quanto dolore c'era nel volo.
0: Nei primi anni 90, Albano Carrisi intentò una causa nei confronti di Michael Jackson, sostenendo che il brano «Will you be there?» fosse stato copiato dai cigni di Balakà di sua composizione. In quel periodo la vicenda ebbe molta risonanza, un po' per l'effetto vicino di casa di Davide contro Golia, un po' perché l'album Dangerous dell'artista statunitense fu dapprima rimosso dal mercato italiano, poi reintrodotto ma privo del brano incriminato. L'attenzione sul caso si dissolse nel mare cupo delle vicende giudiziarie che colsero Jackson nel 1993 e in quelle familiari che travolsero la coppia Carrisi Power l'anno successivo. Ma l'insegnamento che si trae dal suo esito è ancora oggi esemplare. Nel susseguirsi dei gradi di giudizio le sentenze decretarono che sì, i punti di contatto fra Will You Be There e i cigli di Baracà fossero troppi per far pensare ad un caso e che no, Jackson non avrebbe dovuto risarcire Albano con i 5 miliardi richiesti, limitando l'indennizzo a 4 milioni delle vecchie lire. Fu però la corte d'appello a completare l'opera, senza peraltro contraddire le precedenti decisioni. I due brani sono talmente privi di originalità che si possono far risalire ad una canzone pubblicata nel 1939 dal titolo Bless You for Being an Angel del gruppo Ink Spots, che a sua volta si era ispirato a canti tradizionali dei nativi americani. Le pretese di paternità furono dunque considerate prive di senso e Albano dovete accollarsi gli oneri processuali. Dato il primo teorema di non siamo stati noi, niente si crea, nulla si distrugge, tutto si relabora, questa storia anni 90 è la parabola del corollario numero uno. Per ogni coppia di brani uguali esiste sempre almeno una coppia di brani diversi ma più interessanti. E se proprio dovete copiare, almeno copiate i Beatles.
1: Ottimo questo primo bistatoriale, l'editoriale a cura di Federico Bistarini, con nome ancora variabile, effettivamente non ci siamo ancora decisi bene come chiamarlo. Comunque, nella sostanza, è il contributo del buon vecchio Fede eh, all'argomento del giorno. Oggi come oggi, i plagi. E ci lasciamo, Arcadio, con un esempio di plagio, diciamo, giudizio sospeso in un certo senso.
2: Sembra che il creep dei Radiohead debba la sua...
1: Parte della sua no. melodia agli Ollis, suo... per cui
2: in realtà noi vi facciamo gli Ollis e non i Radiohead perché hanno deciso la redazione e li abbiamo passati troppe volte, per cui vi facciamo <ride> sentire gli Ollis e questo insomma sarebbe io non sono d'accordo a ah, protesto perché volevo i Radiohead, ma niente, Andiamo. i
1: Radiohead sono come Deliz- Fren Zappa e i Cosi e Bjork, una no, puntata okay. sì e l'altra pure. Se per Golesi. no, nel dubbio, Zappa noi di solito facciamo così. Bene, per questa puntata non siamo stati noi e tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcato Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano non siamo stati noi è stato Capitan Arluc